0: Chapitre 1 de la septième partie « Deux amants » de la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 1 Alphonse à Angèle New York Mademoiselle, n'ayant point eu le bonheur de vous voir avant mon départ, je n'ai pu vous demander la permission de vous écrire quelquefois. Telle était cependant mon intention J'en ai fait part à notre excellent ami, M. Jobinet. Pour toute réponse, il a souri. J'en ai conclu qu'une lettre de moi ne vous déplairait pas. Si je me suis trompé, excusez mon erreur, mademoiselle. Je ferai tout au monde pour la réparer, car rien ne me serait plus pénible à supporter que votre courroux. Cette lettre, je vous la dois, comme je vous dois la vie. Deux fois vous m'avez arraché à une mort certaine et je n'ai pu encore vous exprimer les sentiments de reconnaissance qui débordent mon cœur. N'est-ce pas, mademoiselle, que je serais bien ingrat si maintenant j'oubliais votre sublime dévouement et les périls que vous avez courus pour me mettre en sûreté Peut-être aurait-il été plus convenable que j'adressasse ma missive à votre bon père Morlaix, peut-être Lucie si vous préférez, mais j'éprouve, en songeant à vous, une émotion inexprimable, des palpitations étranges que je n'oserais confier à un homme. Vous êtes femme, et vous saurez me comprendre, ou du moins vous ne rirez pas de moi, naïf jeune homme, à peine entré dans la vie, qui n'ait vu le monde que dans un chantier ou à travers les livres. Ces livres m'ont dit que votre sexe était meilleur et plus délicat que le nôtre. Je le crois, car ma mère est bien bonne, allez, mademoiselle et si la douleur se glisse maintenant dans mon âme, c'est quand je pense à cette pauvre vieille mère que mon exil doit affliger si cruellement. Mon Dieu Pourquoi donc n'aimons-nous tant pas autant nos parents lorsque nous sommes auprès d'eux que lorsque nous en sommes séparés Cela ne viendrait-il pas de ce que près d'eux nous n'avons pas conscience de leur affection Ces mille petits soins, ces attentions vigilantes dont ils nous entourent semblent naturelles, parce que l'on y est accoutumé nous n'y attachons pas de prix, sachant ou croyant qu'ils nous sont dus, mais que nous quittions le foyer domestique, qu'au lieu de voix amies nous entendions autour de nous des voix étrangères, qu'au lieu de la prévoyance maternelle nous soyons obligés de demander aide à des soins mercenaires, et nous commençons à apprécier la valeur des liens du sang. L'affection qu'alors on porte à sa famille trouve sans doute son mobile dans l'égoïsme. On aime ses proches beaucoup pour soi. Mais cet égoïsme est si naturel de part et d'autre. C'est une chaîne si douce à porter que je la regarde comme le plus grand des bienfaits que nous est donné la Providence. Oh oui, car aimer les nôtres pour nous-mêmes, c'est les inviter à nous aimer et entretenir ainsi dans la société de saintes relations dont la bienveillance et la charité tiennent les fils imperceptibles. Mais je m'oublie à vous parler un langage auquel une jeune fille n'est pas habituée. Pardon, je n'ai, voyez-vous, personne à qui je puisse communiquer toutes les pensées qui flottent devant mon imagination depuis mon arrivée ici. Ma mère est bonne, mais elle n'a jamais su lire dans mon cœur, et j'ai un caractère si expansif. Si cette lettre vous ennuie, jetez-la au feu. Cependant, soyez assurée, mademoiselle, que vous aurez toujours en moi un ami fidèle jusqu'à la mort. Que bizarre est notre rencontre et qu'il doit y avoir de force dans votre caractère d'héroïsme dans votre noblesse pour m'avoir secouru comme vous l'avez fait une autre que vous se serait évanouie ou aurait crié au secours mais vous mademoiselle vous n'avez pas frémi vous n'avez pas tremblé vous m'avez soigné moi inconnue, moi couvert de sang et de vêtements misérables vous m'avez soigné comme une sœur soigne un frère oh je me le rappelle en reprenant mes sens je crus un instant que mon âme ravie à son enveloppe terrestre avait été transportée dans une autre sphère, où une sylphide, un ange, l'avait prise sous sa protection. Le rêve dura longtemps, jusqu'au jour où je m'éveillais dans cette blanche chambrette que vous savez. Combien j'eusse été heureux d'expirer durant ces heures de fièvre ardente Je nageais dans un tel océan de bonheur Néanmoins, chose singulière que je ne m'explique pas, après être sorti du délire, en vous apercevant, à quelques pas de moi, en me convainquant que je n'étais pas le jouet d'un rêve, que la réalité m'environnait, je pris goût à l'existence, j'envisageais avec effroi les dangers de ma position, je priais dans mon cœur l'Éternel de m'arracher du trépas. Quelle est donc la signification de ces incohérences Aujourd'hui encore, tantôt je me cramponne à la vie de toute la puissance de mon être, Tantôt je suis prête à m'abandonner au désespoir. Je voudrais ne vous parler que de vous, mademoiselle. J'aurais plaisir à vous dire combien, malgré notre courte connaissance, je me suis pénétrée de la sublime harmonie de vos qualités. Il me serait agréable de retracer les poétiques images que votre présence fait concevoir, mais les malheureux n'ont d'amour que pour leurs misères vraies ou supposées. C'est principalement dans la lutte avec l'infortune que nous nous cuirassons de personnalité, qu'il faut de courage pour supporter la douleur au sein de la gaieté. J'avais cru que je possédais ce courage. La prison, la triste perspective d'une condamnation à mort, me trouvaient insensible. Sans mon compagnon de cachot, jamais peut-être la pensée d'une évasion ne me fût venue. Il me semble que j'aurais marché d'un pas ferme au supplice. D'où vient que, maintenant, je suis plein d'hésitation et d'incertitude. Les États-Unis ne sont-ils pas la plus magnifique contrée possible N'ai-je pas la gloire de prospérer en paix, à l'ombre de la bannière étoilée Oh quel mystère que nos passions Dès ma plus tendre enfance, j'ai chéri la République. En sortant du collège, je soupirais pour le jour où je pourrais aller m'établir dans les États. À présent, j'y suis matériellement j'ai autant de jouissances que j'ai prétendu en avoir et je le confesse la mélancolie règne constamment sur mon front en quittant les rives de notre fleuve majestueux ma poitrine s'est soulevée et des larmes abondantes ont coulé de mes yeux n'eussent été les exhortations de monsieur jobinet qui m'accompagna jusqu'à saint-jean je me serais livré à mes ennemis plutôt que de m'exposer aux tristesses de l'exil Oh oui. J'ai laissé là-bas, sur le sol natal, la meilleure partie de moi-même. Québec, Montréal, je vous vois sans cesse dans mon sommeil, comme dans mes insomnies. En vain j'ai cherché ici quelque distraction. Le bruit, le mouvement m'irritent, les théâtres me sont insupportables. Ni la méchanceté, ni l'envie ne forment l'essence de mon tempérament. Et je me surprends à envier la fortune de ces heureux de la terre qui passent à côté de moi, emportés dans leurs brillants équipages. Et je déteste parfois ces femmes étincelantes de parure que je vois au spectacle. N'est-ce pas honteux La vertu ne serait-elle donc qu'un masque sous lequel on déguiserait plus ou moins habilement les tentations, les vices secrets Ou bien ne serait-elle que le triomphe accidentel de la raison, sans cesse aux prises avec la bestialité Où est la lumière sacrée Où est le vrai mon Dieu, mon Dieu, qu'il est difficile d'être sage ici-bas Nous contemplons, nous aimons, nous admirons ou nous regardons, nous jalousons, nous haïssons. Affreux dilemme Oh, qu'il se trouve faible l'homme quand il s'essaie à la définition Est-il né pour la souffrance ou la félicité Le savoir l'écrase, l'ignorance l'abrutit. Nous devons accepter la science de la vie formulée ou la rejeter. Mais si nous l'acceptons, que reste-t-il au progrès, à la perfectibilité Rien. Marche, nous crie une voix intérieure, et nous marchons d'ombre en obscurité, d'obscurité en ténèbres, de ténèbres en opacité. L'antiquité éclairée trébuche dans son acheminement. Les âges contemporains ferment les yeux pour franchir le précipice. Entendez-vous ce cri de Shakespeare To be or not to be? Ne tremblez-vous pas à l'expression de Montaigne Que sais-je Et les fluctuations de Gassendi, les ballottements de Descartes, les tressaillements de Locke, les sueurs froides de Pascal, le rire amer des encyclopédistes, ne nous abreuvent-ils pas d'incertitude? De quoi vais-je vous entretenir, mademoiselle Pure, chaste et douce, vous affectionnez le bien par sentiment plutôt que par devoir. Tout vous sourit en cette vie. Votre sentier est jonché de fleurs odorantes. N'est-ce pas mal à moi de vous montrer les épines qui hérissent le mien Mais j'ai toute confiance en votre bonté. Elle excusera mes écarts, n'est-ce pas Il doit être si doux de pardonner au malheur. À New York, ma situation financière est tolérable. J'ai trouvé de l'ouvrage comme employé-chef chez un armateur. Mes compagnons de travail compatissent à mes maux. Et vraiment, je serais content de ma destinée si le souvenir de la patrie... Enfin Adieu, mademoiselle Puisse ma lettre ne pas être repoussée en parvenant à sa destination. Elle porte avec elle tout mon espoir et l'expression de la reconnaissance inaltérable d'un homme qui sacrifierait, si vous l'exigiez, sa vie pour la vôtre. Alphonse Maigret P.S. Après ma mère et vous, mon cœur appartient tout entier à nos amis Pierre Morlet et Jobinnet. Fin du chapitre 1 de la 7e partie. Enregistré par Nadine Kert Boulet à Copenhague en mars 2011.